0: Olá a todos, estamos aqui em mais um podcast da Comissão de Assuntos Jurídicos da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Meu nome é Alberto Murray, coordenador da comissão. Hoje estamos tratando da questão do crowdfunding e da recente regulamentação que foi feita sobre o assunto. Acabamos de ter aqui no auditório da Câmara um seminário sobre a questão e agora estamos fazendo este podcast... Estão aqui conosco José Eduardo Barros, Clerman de Penaforte Neto, Marco Poli e Diego Pérez, a quem eu passo a palavra para que debatam um o assunto.
1: Boa tarde. É, inicialmente, durante o, durante o evento, a gente teve a oportunidade de abordar a instrução da CVM número 588, de 2017, uma norma recente que ainda está sendo recebida pelo mercado e que veio disciplinar a atividade de equity crowdfunding, a distribuição de ofertas de valores mobiliários por meio de plataformas eletrônicas em processo de crowdfunding. Então, fazendo um breve panorama das principais, dos principais conceitos e regras trazidos pela norma, ela inicialmente disciplina de forma clara que se trata de uma oferta pública de valores imobiliários, fala quem são os emissores desses valores imobiliários ou quem podem ser os emissores desses valores imobiliários, são empresas de pequeno porte, é, define como regra a dispensa de registro dessas ofertas de valores imobiliários perante a própria CVM e estabelece que essa distribuição de valores tem que ser feita especificamente por meio de plataformas de investimento, plataformas eletrônicas de investimento. É interessante observar que a norma expressamente afastou a incidência da sua, da, das suas regras com relação a empréstimos concedidos por meio de plataformas eletrônicas sem emissão de valores imobiliários entre pessoas físicas ou pessoas físicas com pessoas jurídicas e também aquela captação, aquele crowdfunding tradicional que caracteriza doação ou é, quando o retorno do investidor consiste na, na oferta de algum brinde ou recompensa ou ainda de bens e serviços. Dentro dessas definições que a norma trouxe, a gente tem algumas que são é, especialmente interessantes. Primeiro, a plataforma eletrônica de investimento participativo, que é pessoa jurídica registrada na CVM para exercer essa atividade, especificamente de distribuição de, de oferta de valores mobiliários em ambiente virtual com dispensa de registro. Quem são os emissores? Empresas de pequeno porte, assim consideradas sociedades constituídas no Brasil, podendo ser é, é, constituídas... Em diversos tipos societários, sociedades anônimas, sociedades limitadas, é, com é, receita bruta anual de até 10 milhões de reais no exercício social anterior ao da data da realização da oferta. Ela cria duas figuras que também são muito interessantes. primeiro o sindicato de investimento participativo, que compreende um grupo de investidores vinculados ao investidor líder, que é outro conceito que ela cria. E esse investidor líder é uma pessoa natural ou jurídica que possua experiência de investimento e seja autorizada para liderar esse sindicato de investimento participativo. Com relação às regras da oferta, o valor-alvo máximo de captação é de 5 milhões de reais, você tendo aí a possibilidade de estabelecimento de um valor mínimo de dois terços do total em oferta, o prazo para captação é de 180 dias, observando-se necessariamente um intervalo de 120 dias entre uma oferta e outra, e uma mesma oferta só pode ser realizada por meio de uma única plataforma de investimentos registradas na CVM. É assegurado também um direito de desistência do, do investidor no prazo de sete dias a partir da confirmação do investimento. Uma outra questão que foi colocada ao longo do, do, do debate hoje pela manhã e que gerou um, um, uma discussão é, bastante interessante e acalorada foi os limites que a norma impõe quanto aos investidores. Né? Em regra, o, o, o corte de entrada, o limite de entrada, é um total de 10 mil reais por ano por investidor. E aí a norma traz algumas exceções. A primeira é essa figura do investidor líder, a segunda são os investidores qualificados, que tem seu conceito definido, na instrução 539 da CVM, são investidores profissionais ou pessoas jurídicas com investimento financeiro superior a um milhão de reais, dentre outros, e investidores com renda bruta anual ou montante de investimento financeiro superior a 100 mil reais, limitado a 10% do maior valor. Então, a regra básica é um limite de 10, mas esse, de 10 mil reais, perdão, mas esse limite pode ser ampliado nessas três hipóteses. É, a norma trata também do, do pacote de informações que devem ser divulgadas durante a oferta para que o investidor tenha acesso a, a, a um conjunto de informações que lhe permita uma, uma tomada de decisão segura e, e essa mesma norma estabelece como obrigação da plataforma de investimento que, na nossa visão vai ser um agente que vai ter um papel de muito destaque nessa modalidade de oferta pública. A norma estabelece um papel desse dessa plataforma de investimento na conferência da veracidade das informações disponibilizadas. É, enfim, tem, é, a gente entende que tem que ser feito todo um trabalho de due diligence por parte da plataforma de investimento, com relação às informações que são prestadas por essas sociedades emissoras. É, apenas para concluir, né, acho que é interessante a gente trazer as regras de transição que essa norma trouxe para aquelas plataformas que hoje já operam ofertas de valores mobiliários nessa modalidade crowdfunding. Então, o que a gente tem como regra geral? As plataformas que já tenham realizado essa modalidade de oferta pública têm até 120 dias da, publica, da entrada em vigor da Instrução 588 para solicitar autorização. Após esse prazo, se elas não solicitarem autorização, não podem mais conduzir nenhuma oferta pública dispensada de registro. Essas plataformas que já tenham realizado ofertas públicas ficam autorizadas a conduzir novas ofertas, de acordo com a instrução, até que seja deferido o registro. E as ofertas públicas que estejam em andamento, na data de publicação da instrução, podem continuar nos termos em que foram publicadas sem necessidade de ajuste para adaptá-las à instrução 588. Bom, essas são as linhas gerais da norma. Acredito que a partir daí a gente possa... É, os demais participantes possam aprofundar um pouco melhor cada um desses aspectos.
2: É, eu vou começar me apresentando. Meu nome é Diego Pérez, eu sou um dos fundadores da Startup Me Up Crowdfunding. A Start Me Up é uma plataforma de crowdfunding de investimentos, cujo objetivo final é conectar e, e startups de alto potencial de crescimento com investidores de inovação. Tá? A gente está opera, operando a plataforma desde 2015, final de 2015, então a gente tem um, um pouco mais de um ano e meio de atuação. E o crowdfunding de investimentos no Brasil, ele existe desde 2014. Tá? Fazendo um adendo aqui, eu também sou presidente da Associação Brasileira de Equity Crowdfunding, que a gente chama de Equity, e dentro da associação nós temos outras três plataformas ativas. Duas, outras duas de investimentos em startups, como a Start -Me Up, e uma quarta de investimentos em empreendimentos imobiliários, que também é uma inovação trazida pelo regulamento. Tá? É... Antes do marco regulatório, o crowdfunding no Brasil ele já era possível, já existia uma previsão que dava suporte para suas operações é, com base na, na Instrução 400 da CVM, que é uma instrução normativa que regulamenta as ofertas públicas é, de valores imobiliários é, e de distribuição de valores imobiliários. E existia, dentro da 400, uma regra de dispensa automática de registro quando o emissor fosse de pequeno porte. Né? Nesse caso, seriam... Empresas enquadradas como ME ou EPP, que são microempresas e empresas de pequeno porte, e que faturassem no máximo 3,6 milhões por ano. Tá? É, era uma regra bem simplificada, não existia muito detalhe. É, por um lado, era bom, porque a gente teve muita liberdade para poder criar o um, um crowdfunding de investimentos da forma que a gente entendia que deveria ser, mas, ao mesmo tempo, ela também é, pecava ali por não ter regras é, específicas que pudessem trazer segurança jurídica para o investidor ou para o empreendedor, caso algo saísse do caminho originalmente traçado. Então, desde então, a gente buscou comunicação direta com o regulador. Nós nos organizamos, nós, plataformas e entusiastas que estavam interessados no tema à época para tentar trazer um marco regulatório para a atividade. Até porque aquele regime de dispensa automática ele era... Quando ele foi editado, ele não foi direcionado para crowdfunding. Não existia sequer as redes sociais mais famosas quando ele foi editado a primeira vez. Então, não se pensava muito em investimento via plataformas de internet. Então, ao mesmo tempo, a gente também buscou essa regulação para facilitar a vida de quem opera esse mercado e para trazer também maiores volumes de investimento, tentando atrair o interesse de investidores institucionais é, ou um volume maior de operações. Desde então, é, a gente conseguiu, passou por um processo de consulta pública que teve início em agosto de 2016. É, ele, se, ele correu ali ficou aberto para inputs do mercado até dezembro do mesmo ano. E, recentemente agora, desde 13 de julho de 2017, foi apresentado o um marco regulatório que nosso colega aqui acabou de apresentar as regras em detalhe, que foi muito bem-vindo pelas plataformas e a gente espera que esse mercado passe a crescer bastante com isso. Tá? Então, é, hoje, basicamente, é, qualquer tipo de empresa que tem um faturamento de até 5 milhões pode recorrer ao crowdfunding, independente do seu modelo de negócio, de até 10 milhões, perdão, independente do seu modelo de negócio, independente do seu formato societário, pode ser uma sociedade limitada, pode ser uma SA, é, houve uma sofisticação na emissão de novos títulos. Né? Antes, como eram sociedades limitadas, elas estavam restritas à emissão de títulos híbridos, né? que são aquelas dívidas que pagam em equity ou algo similar, muito conversível e etc. Agora trouxe uma sofisticação permitindo que os instrumentos de uma sociedade anônima, que já são mais consolidados e de melhor aderência para quem atua no mercado de investimentos, eles possam ser utilizados para triangular isso. O próximo desafio agora é tentar trazer as SAs para a magnitude das startups. Tá? Então, para que a gente possa é, dar volume para isso, é importante que essas startups também tenham facilidade para se constituir no formato de sociedades anônimas. É, e esse é o nosso próximo desafio. Já existe uma pauta em construção, é, é, em tramitação, é, não, no Congresso, para favorecer aí a criação da Sociedade Anônima Simplificada, trazendo é, um tratamento diferenciado para aquele, aquelas empresas que tenham um faturamento diminuto ou de forma que, é, que talvez fosse difícil de cumprir as regras previstas no regulamento, na, na lei das SA, pelo seu tamanho e pelo seu porte. E, com isso, a gente imagina que esse mercado tem tudo para ocupar um grande espaço como formas alternativas de financiamento e capitalização de novas
3: empresas. Bom, meu nome é José Eduardo e eu queria complementar um pouco aqui a, a, o que o Clermann falou no início sobre a norma. Na verdade, a CVM, ela, com, a, com a regulamentação do Equity Crowdfunding, ela vem exercendo, busca exercer, busca normatizar sua competência legal em cima de um contrato de investimento coletivo, enfim, é, é um contrato em que é, alguém que tem uma ideia, um empreendedor que busca se financiar, é, passa a ter uma, uma, uma forma diferenciada, e é, tenta, na, na, a vontade da, do legislador e a vontade da sociedade, uma forma mais simplificada, objetiva, é, de conseguir acesso ao é, dinheiro do investidor, recursos de investidor, para, com esses recursos, de canalizar para o seu empreendimento, gerando lucro para o empreendedor e gerando lucro também para aquele investidor que entra por meio dessa plataforma. No Brasil, a gente tem que pensar sempre que essas regulamentações da CVM, muitas vezes, elas vêm para dar resposta a anseios específicos da sociedade, e muitas vezes também para dar resposta a, a crises e problemas ocorridos é, anteriormente com a, as tentativas de, de, de utilização de, uma determinada, de um determinado instrumento, ainda que já previsto, como era o caso, é, que você já tinha dispensa prevista para, para as ofertas públicas das micro e pequenas empresas, mas não era uma dispensa pensando num crowdfunding. Aliás, era uma dispensa que decorria diretamente da lei das micro e pequenas empresas, que dizia à época, a lei complementar, que os órgãos públicos como um todo deveriam simplificar e facilitar a vida das micro e pequenas empresas. Mas, de fato, você dispensar uma oferta pública de micro e pequenas empresas nunca gerou uma efetiva oferta pública de um valor mobiliário de uma micro e pequena empresa, salvo quando começa a surgir o equity crowdfunding, que é uma, uma ferramenta adequada para isso. Ao contrário de outros problemas que ocorreram, que levaram a outras regulamentações específicas, e eu posso dar como exemplo a regulamentação em, em discussão sobre uh, o, as ofertas públicas de, de, de cotas de hotéis, dos famosos condotéis, que ainda estão em discussão, isso ainda está em discussão no âmbito da CVM, uh, que efetivamente naquele caso houve um incremento desse, uh, de, de, dessas ofertas, gerando a preocupação da, da CVM, eu acho que no Equity Crowdfunding o caminho passa a ser um pouco é, inverso, ou seja, os próprios participantes buscam essa segurança jurídica, uh, uh, como, como o Diego pode falar, ou seja, a própria associação, das, das, das startups ou a própria associação das plataformas busca a CVM e cria uma forma mais consciente, uma forma é, mais coesa essa regulamentação. Ah, a pergunta é, será que essa regulamentação já é suficiente? Será que, que, que isso vai funcionar? É, será, ou será que é uma regulamentação que vai é, enfraquecer o mercado? Bom, essa, 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 a resposta a essa pergunta, eu acho que só o tempo e uh, a insistência dos, do, dos empreendedores e a compreensão e aptidão dos investidores é que vai dizer. Mas, na minha visão, e, e eu termino essa, essa minha fala inicial, na minha visão, eu acho que isso é um ótimo início, pelo menos.
4: Bom dia, meu nome é Marco Poli, eu sou investidor anjo, em diversas empresas aqui no Brasil e no exterior. Sou membro de diversas redes de investidores. Uh, sou membro da NEICO também, que é a rede de investidores, a, a, a federação das redes de investidores do Canadá. Uh, vou colocar aqui um, um contraponto, um ponto de vista de um investidor anjo e não um ponto de vista legal. Sou o único aqui que não é advogado uh, no podcast, pelo que eu entendo, eu sou engenheiro. E eu vou começar aqui dizendo que eu invisto há muito tempo, eu já estou há, vou fazer oito anos aí no negócio de investimento, antes disso fui empreendedor, criei quatro empresas, três delas de tecnologia antes. E, e o, o Brasil não é um país que ele ele, ele realmente foca uh, no empreendedorismo ou na inovação. Ele é um país que é extremamente voltado, tudo que é feito no Brasil é pensado para as grandes empresas herança das grandes exploradoras de commodities, das grandes extratoras, dos grandes cultivos, das grandes agropecuárias. Então, a gente, no dia a dia, sempre enfrenta a complicação de tentar nos adequar com empresas pequenas e inovadoras a legislações e regras e normas que não foram feitas pensando nela, foram feitas pensando nas grandes empresas. A gente vem aí, já citaram aqui o problema das SAs, é, que é hoje o melhor veículo jurídico, não é o perfeito, mas o melhor é, melhor forma de constituição de uma empresa, de uma startup, mas o problema é que ela é extremamente cara e envolve é, publicações obrigatórias que oneram extensivamente, oneram é, demais é, a pequena empresa, aquela empresa que está em early stages. É, e, aí a partir daí, temos agora uma norma, que foi uma coisa muito boa para o mercado, não que a norma em si o fato de ter que existir uma norma, acredito que não seja não seja a parte boa da história, a parte boa é que nós estávamos numa zona cinza, ninguém sabia o que podia o que não podia, estava todo mundo com medo de fazer ou não fazer, porque sabia-se que certamente viria uma regulação, a CVM tem competência para fazer isso, a gente sabia que ela iria fazer isso algum dia, então todos os investimentos na área estavam suprimidos, todas as atuações na área estavam naquele nível de risco proibitivo para muitos dos, dos atuadores. Veio a norma. A norma foi positiva num aspecto, negativa em outros aspectos. Minha principal crítica à norma, além de ser extremamente extensa, é que ela faz a limitação da quantidade, do volume de capital que pode ser investido por pessoa, por período, e ela é uma limitação que é extremamente baixa, aí nos seus 10 mil reais. Existem alguns carvaltes para essa limitação, mas que. É, eu acho que não vai se aplicar a grande maior parte dos casos de que, onde ela vai ser utilizada. Esses R$ 10 mil reais causam um problema muito sério, que é esse investidor fica incapaz de criar um portfólio. Investir em startups, investir nesse tipo de inovação, é, é um negócio de portfólio. Ele precisa ser capaz de investir em um número grande de empresas. Nós ainda não temos esse número para o Brasil hoje, nenhum estudo foi feito a respeito. Mas, por exemplo, o estudo da, da, da ACA, que é a, a Federação das Redes de Anjos Americanas, Diz que você precisa investir em 50 empresas ou mais para que você tenha uma chance de 95% de ter 50% de retorno ou mais no seu portfólio por ano. O que significa que se você investir em uma única empresa, a sua chance de perder todo o seu investimento é superior a 90% tranquilamente. Então, quando você fez essa limitação de 10 mil reais para o público em geral, você criou um problema de que provavelmente esse cara vai conseguir investir um número muito pequeno de empresas ao longo do ciclo de investimento dele, digamos aí talvez duas, três, quatro num ano, duas, três, quatro num ano, ele não vai conseguir nem em dez anos chegar ao número do benchmark americano, o que significa que ele tem uma chance muito, mas muito grande de perder todo o capital investido. Então, assim, é, ele protege de uma forma porque ele limita qual é o volume é, que que essa pessoa física pode investir. Então, as chances dela ter um prejuízo muito grande com isso. São pequenas porque o limite é realmente relativamente baixo. Em compensação, ela também limita em muito a chance dessa pessoa ganhar com esse investimento dessa forma. Isso é uma coisa que vai ter que se desenrolar com a utilização da norma e vamos ver se os números conseguem ser levantados. É um mercado extremamente jovem que demanda de 5 a 10 anos para começar a ver as estatísticas aparecerem. Isso significa que nós não temos estatísticas de nada ainda. É, a minha esperança pessoal é de que a taxa de falha das empresas onde nós investimos hoje no Brasil seja significativamente mais baixa do que a taxa de falha das empresas que se vê hoje é, nos Estados Unidos, que foram um benchmark da ACA, então, assim, existe uma chance boa de você não precisar, na minha opinião, de 50 empresas em portfólio para fazer sentido, mas talvez você precise de 10 empresas em portfólio para fazer sentido. Eu acho que dificilmente vai ser menor do que esse o número, mas, de novo, são meras especulações, minha inclusive. Então, essa foi a minha principal crítica a norma. A parte positiva é de que saiu da zona cinzenta, então quer dizer que agora nós sabemos exatamente qual é a regra. Agora, Em compensação, o que não saiu da zona cinzenta ainda é o investimento Anjo eh, em si, sem a utilização da plataforma. Esse dispositivo que foi revogado, eh, que foi revogado eh, na instrução que acabaram de citar aqui atrás, era um dispositivo que eventualmente ajudaria os investidores Anjo não em plataforma. No caso, veio uma regulação que criou a, criou a regulação de plataforma e é, ao mesmo tempo cancelou uma norma antiga que poderia ser usada para aqueles que não estão se organizando em plataforma, que é o investimento anjo tradicional é aquele que acontece em redes de anjo, geralmente acontece em auditórios, acontece em salas de reunião, onde empresas expõem ali as suas oportunidades para uma plateia de investidores que decidem geralmente investir em sindicato, entre aspas. Né? Várias, vários investidores desses resolvem se somar e fazer um investimento. Esse caso é um caso em que ainda está numa zona cinza eh, e que eventualmente vão ser cobrados maiores esclarecimentos sobre quem são as pessoas nessa plateia do um eventual investimento assim a minha grande crítica quanto a isso é que deveria haver mais determinismo na atribuição da agência que está fazendo essa regulação e não deixar uma, uma carta cinza, porque não é uma carta branca, é uma carta cinza, que ela pode ser usada a qualquer momento e, a qualquer momento, você avalia qualquer coisa que acontece no mercado e decide ad hoc se aquilo foi uma violação ou não foi uma violação de alguma das normas anteriores. Então, ela veio para o bem. É a segunda melhor coisa que poderia ter acontecido. A primeira coisa, na minha opinião, seria a incapacidade de haver a regulação, é não ter a capacidade de se regular esse tipo de atributo. Mas é a segunda melhor que aconteceu, porque, do jeito que estava, era pior possível que era estarmos numa zona cinza total, com toda a insegurança de saber se um dia ela seria regulada e como viria essa regulação. Então, a regulação agora veio, ela está longe de ser perfeita, mas já saiu, pelo menos, da zona cinzenta. É, quanto ao incentivo ao investimento, é ainda algo que a gente precisa ver como vai funcionar, porque ele é um ciclo longo. A gente vai começar a ver o resultado disso cinco anos para frente. Então, agora, esses investimentos que vão começar a entrar agora na nova norma, a gente vai começar a ver as falhas em um, a dois, a três anos, porque, no processo de investimento, as primeiras que acontecem são as falhas as empresas que vão dar errado elas geralmente dão errado entre seus dois três anos de idade depois você descobre que a empresa vai ser uma empresa que não vai nem crescer nem quebrar geralmente entre quatro cinco seis anos e essa empresa que vai ser aquela empresa que vai te dar uma saída extraordinária e vai multiplicar teu patrimônio ela costuma vir só depois do sétimo ano então é um ciclo muito longo para a gente descobrir qual vai ser realmente o impacto que essa norma vai ter nesse mercado de equity crowdfunding é, imediato porque as falhas vêm rápido, então a gente provavelmente vai começar a ver as falhas que vão acontecer no intervalo de dois a três anos, e isso já vai mostrar ou não se essa limitação de 10 mil reais por pessoa investidora foi uma limitação realmente muito ruim ou não foi muito ruim, mas para ver o sucesso disso é só esperar muito tempo à frente. Falta ainda é, tirar da zona cinza diversas das outras atividades vinculadas à startup. E, claro, que falta no Brasil como um todo que se olhe para a inovação como o futuro do país e não como alguma coisa que um grupo chato de pessoas loucas estão tentando fazer, que é quase como se vê isso no Brasil hoje. Nenhum país nunca foi para frente só fazendo extração e commodities. O Brasil também não foi para frente fazendo extração e commodities. A época da extração das commodities já passou. A gente precisa agora pensar no Brasil para o século XXI, pensar no Brasil da inovação, pensar no Brasil do empreendedorismo e a gente ainda está preso nos grilhões dessa, desse, desse velho pensamento, dessa sobre-regulação, o excesso de normas, o excesso de intervencionismo estatal no mercado. Tudo isso precisa ser lidado para que a gente consiga, de fato, crescer e o Brasil se tornar aquela promessa que todo mundo escuta aqui desde quando nasceu. Então, essa minha visão foi uma coisa muito boa, mas que ainda tem um caminho muito, mais muito grande a ser trilhado para que a gente consiga, de verdade, nos transformar no país do futuro. É,
2: eu, Diego falando aqui, eu concordo em parte com o que o Marco falou, outras coisas talvez a gente possa trazer para o debate. É, essa questão da limitação do valor, é, realmente, foi, ficou um valor um pouco baixo. A gente imagina que, se ele fosse um pouco mais alto... É, talvez o, o volume seria maior, é, tra, talvez atraria maiores investimentos para um investidor que, em tese, não é qualificado no padrão CVM, mas que está disposto a assumir exposição a risco e investir num, num negócio inovador. É, ao mesmo tempo, é, a gente entende também que esse tipo de investimento ele não deve ser direcionado para pessoas que não estão preparadas a assimilar esse tipo de risco ou que carecem de conhecimento e necessitam de capacitação para assimilar esse tipo de formato. Então, um contraponto é que o limite ficou baixo, mas, ao mesmo tempo, ele serve como filtro de pessoas que poderão ou não, naturalmente, assumir esse risco. Tá? É, por outro lado, também, a gente entende, eu como estudioso desse mercado, a gente também olha todo o contexto. né? Então, é, a CVM ela não inventou isso, não tirou isso do... Do bolso, do, da cartola ou, ou de onde quer que seja. É, ela segue diretivas é, da IOSCO, por exemplo, que é uma organização global que inclui as CVMs do mundo todo. Né? Então, dentro da IOSCO, eles têm grupos de estudo, eles, eles direcionam a, a, as CVMs do mundo de como deve seguir determinados caminhos e etc. Então, alguns desses limites foram trazidos como sugestão do que já era pr praticado em outros países. É, e do que vem funcionando em outros mercados. Tá? É, por outro lado, a gente também entende que o investimento via crowdfunding ele pode ser o caminho de entrada para os novos investidores. A gente vive um momento em que a taxa básica de juros ela tem caído, é, a inflação também tem se estabilizado. É, isso faz com que é, os aplica as aplicações de renda fixa passem a não ser tão atrativas quanto eram e que o investidor de, de renda fixa ele possa assumir esse determinado risco é, e tentar manter um desempenho ou tentar valorizar o patrimônio fazendo o, assumindo uma posição numa renda variável incluindo investimento de risco em capital de risco que seriam startups, venture capitals, private equity e etc. então é, dito isso a gente também entende que é uma forma de acesso que esse investidor ele pode começar investindo pequeno para entender como funciona, é, investindo é, de forma mediana, construindo um micro portfólio que seja mil reais em 10 startups é, por ano. É, e no segundo ano, ele já vai ter alguma coisa ali construída. É, por outro lado, a gente também entende que é, o público investidor que acessa a nossa plataforma não é o investidor anjo em sua maioria. O investidor anjo ele tem uma atuação mais dedicada, mais exclusiva, é, mais direcionada para isso. É, os investidores do crowdfunding, é, pelo menos no mapeamento que a gente faz é, mês a mês na nossa plataforma, são pessoas que estão ativas ainda em suas posições de mercado, são diretores executivos de grandes empresas, são médicos, são advogados, são especialistas em determinados temas que conseguiram acumular capital, conseguiram acumular é, altos rendimentos e que, ao mesmo tempo, estão buscando fazer parte do investimento e inovação, de alguma forma, e que precisam ter um caminho de acesso. Então, a gente entende que é, o crowdfunding é, sim, um caminho de acesso e que ele também permite uma diversificação de portfólio pequena, num, diminuta, mas que ele consiga, é, a partir daí, pegar a gosto, aprender, saber como funciona para, dali em diante, ele conseguir fazer investimentos de maiores valores.
1: Eu concordo com o Clerman falando novamente, eu concordo com o Diego, eu acho que, é, claro que sempre vão haver é, críticas com relação à restrição de valor, eu acho que esses valores tendem a aumentar é, à medida que o segmento se consolidar, à medida que a gente observar no nosso país um movimento que eu acredito que já esteja em andamento, um, um incremento de uma cultura de poupança por parte das pessoas, dos indivíduos, das famílias, é, um, um alcance, um, um aumento... É, é, do, do acesso a iniciativas de educação financeira, enfim. É um investimento de risco, embora todos nós é, é, sejamos entusiastas é, é, desse tipo de investimento, a gente tem que reconhecer que é um investimento de risco e que, portanto, eles, é, é, dentro de uma realidade, como a gente falou, é, é, 10 mil reais é, é, é o limite de entrada. Você tem uma regra que permite a pessoas que tenham mais de 100 mil reais de renda bruta ou de, de patrimônio, é investir 10% disso 10% de, 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 um limite de 10% numa modalidade de investimento de alto risco que a gente não pode é, deixar de considerar como tal é um investimento razoável e acho que a gente precisa ter como perspectiva também que o crowdfunding é uma das, das formas de financiamento de startups de é, é, empresas e empreendimentos relacionados à inovação, a gente tem por exemplo recentemente a CVM editou uma outra instrução a 578, que reestruturou a indústria de fundos de investimento em participação, os fundos de private equity no Brasil. E essa nova norma falou especificamente dos FIPs, estabeleceu uma categoria de FIP especificamente denominada capital semente, que é o FIP pra, justamente para empresas em é, é, início de desenvolvimento, para startups, para esse tipo de iniciativa, e também criou um FIP de pesquisa e desenvolvimento e inovação, é um FIP que tem justamente é, como finalidade é, financiar esse tipo de iniciativa. Então, eu acho que se a gente conjugar as diversas formas de financiamento, com os diversos investidores que são elegíveis para cada uma dessas formas, e aí é importante também fazer o parênteses de que os FIPs, por exemplo, são em princípio acessíveis somente para investidores qualificados e, dependendo da sua modalidade de distribuição, somente para investidores profissionais, que é uma categoria é, ainda mais elevada que deve contar com investimentos financeiros de 10 milhões de reais. Se a gente somar todas essas formas de financiamento, se a gente agrupar todas essas modalidades de acesso ao capital, né, em contraposição ao, ao, ao mercado de crédito, ao mercado bancário, que já está saturado e que é de difícil acesso para esse tipo de instituição, eu acredito que a gente tenha um conjunto de ferramentas que, no, curto, no, no médio prazo, possam viabilizar... É, efetivamente esse, esse investimento que o Marco colocou, que é tão importante para o desenvolvimento do Brasil, que é realmente investir em inovação, investir em, em, em formas alternativas, em formas diferentes de empregabilidade, em formas diferentes de desenvolvimento da nossa economia por meio é, de tecnologia, por meio de inovação.
3: Eu queria fazer duas observações, Eduardo. Primeiro que eu eu achei, fiquei muito feliz por ter podido aprender aqui hoje... É, principalmente com, com, com o Marcos, a, a, a lógica do, investi do, do investidor em startup é a questão do portfólio. É verdade. É, é, infelizmente, é, eu ac acredito que esse limite que vem ele, ele vem exatamente para evitar que as pessoas achem que o investimento em startup é uma loteria. Quer dizer, é, é, realmente, não é, toda, não é toda startup que vai fazer o sujeito ficar milionário. Não é ele pegar aqueles 10 mil e colocar que vai fazê-lo ficar milionário. Quer dizer, faz parte de uma estratégia de investimento. E isso é muito importante porque, no Brasil, falta a educação financeira da, da, da população. Então, como a CVM hoje está suprindo essa falta de educação financeira, essa falta de, é, é, de uma cultura de educação financeira desde o colégio, desde a creche, talvez, da pessoa entender... Que ele só gasta o dinheiro que ele tem, entender que uma parte do dinheiro ele pode arriscar, mas que o resto ele tem que guardar para amanhã, entender que, que é, é, saber lidar com isso. Como que a CVM, por enquanto, lida com isso? Com a limitação. Quer dizer, é interessante, eu estava fazendo uma comparação, nada impede que, o sujeito, que um sujeito que tenha um patrimônio único de 50 mil reais, pega os 50 mil reais e vá numa casa lotérica e compra um bilhete da Mega Sena. Nada impede, é, é, que é um investimento muito mais arriscado. Né? realmente ele pode ganhar muito mais se ganhar mais a percentual mínima. Agora, é, ao mesmo tempo que nada impede disso, é, a CVM impede que o sujeito coloque algo produtivo, um valor menor que é fiscalizado e tudo mais. É, então, a, acaba que a saída para a CVM, para suprir essa falta de educação financeira, acabou sendo uma limitação. Agora, por outro lado, eu acho também compreensível, porque, infelizmente... A, por um lado dessa, dessa falta de cultura de educação financeira, o povo brasileiro, historicamente, ele tem uma cultura de, de buscar sócios no fracasso. Então, é, é, nesse momento em que a CVM se arvora a, a entrar nessa, nessa... porque tem competência e tudo mais, se arvora a baixar essa regulamentação, é, é, a CVM sabe que várias outras regulamentações que ela baixou, quando o investidor o investimento deu errado, quando o investidor teve prejuízo, o investidor buscou culpar não o insucesso do empreendimento, mas sim as falhas, as potenciais falhas na regulação. Foi assim, por exemplo, com a regulação de, de investimentos em BDRs, em Brazilian Depository Receipts, quando a norma inicial era, Poxa, vamos fomentar o mercado, vamos facilitar empresas estrangeiras lançarem ações no nosso, no, nosso, no nosso mercado, lançarem títulos no nosso mercado, e aí é, houve um, um, um deslize ou um uso desviado dessa estrutura, e para onde que os investidores foram reclamar? Ah, é na CVM que não está fiscalizando. Então, uma forma é que a CVM encontra de se proteger também é, é, desse eventual desse investidor, que vai pegar o dinheiro dele, vai colocar em uma única startup, que não vai dar certo, dentre aquelas que deveriam estar no portfólio. E depois ele vai chegar e falar, eu perdi dinheiro. Pois, mas eu perdi dinheiro numa atividade que é regulada e fiscalizada pelo, pelo Estado. Como que o Estado me deixou perder dinheiro? Então, isso é uma preocupação que também, enfim, gato escaldado tem medo de água fria, que está por trás também dessa, dessa preocupação da CVM.
1: É só corroborando o que o José Eduardo acabou de falar, a novamente, falando, só corroborando, eu tenho uma experiência, eu acho legal compartilhar, de, de alguns anos como advogado assessorando investidores, principalmente investidores institucionais. E o que a gente percebe nessa ponta especificamente é que o investidor não assimila bem a noção de risco. O investidor brasileiro, culturalmente, tem uma dificuldade muito grande em assimilar a noção de risco. Então, como ele falou, quando se... Se, se tem um resultado negativo no investimento, a primeira iniciativa, a primeira, é, 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 o primeiro comportamento que a gente observa nesse investidor é procurar um roubado, e aí ele vai se colocar numa posição de fragilidade, de insuficiência, independente de ser investidor qualificado, investidor profissional ou até mesmo investidor institucional, ele vai tentar se colocar numa posição de insuficiência. Então, esses mecanismos de proteção acabam se mostrando necessários, e aí é todo aquele conjunto de fatores que a gente colocou, da falta de educação financeira, da falta de cultura de poupança, da falta de, 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 conhecimento, de conhecimento acerca dos riscos dos investimentos. Então, tudo isso, de certa forma, condiciona esse ambiente de aparente superproteção ao investidor que acaba é, 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 ocasionando o estabelecimento de limites que muitas vezes podem parecer acanhados para a demanda que o mercado efetivamente tem.
4: Eu vou, Marco, Marco Poli aqui de novo... Eu só vou, vou comentar um pouco a respeito disso. Eu concordo com essa visão, mas eu acho que é uma visão errada. Eu concordo que essa visão existe, mas eu acho que é uma visão errada. No momento que você é, considera todos os todas as pessoas como hipossuficientes, eu tenho geralmente palavras muito mais duras para definir o hipossuficiência do que, do que esse podcast permite. Toda vez que você considera que todas as pessoas no Brasil são hipossuficientes... Então, você não dá incentivo nenhum a que as pessoas aprendam melhor a fazer, e muito pelo contrário, você estanca as oportunidades, estanca o empreendedorismo, usando como desculpa o fato de que seu povo é incapaz de entender o que está acontecendo. Eu concordo em é, gênero no degrau: o investidor, não só o investidor, mas o povo como um todo, não entende o que é risco. É, o risco é uma coisa que é extremamente mal compreendida, é, não é exclusividade do, do povo, não é exclusividade do tipo suficiente, isso é absolutamente geral e restrito, e a gente está falando só de sociedade brasileiro, o Estado brasileiro isso é claro, mas existem diversos outros lugares do mundo que ele também não é compreendido é, o risco é, ele, ele sempre tem que vir atrelado a um potencial de retorno, no momento que você estanca o risco, você automaticamente estanca o retorno então assim, você está tirando a possibilidade daquela pessoa que quer ter, tomar esse risco e sabe o que está fazendo de tomá-lo então, assim, eventualmente, encontrar maneiras de você aferir que a pessoa entende o risco e de que ela está tomando esse risco consciente, porque existem é, é engraçado como a gente tende a regular certos pontos e esquecer que a pessoa simplesmente pode pegar 50 mil reais e doar para alguém. Ela pode pegar e dar para a igreja. Ela pode fazer 500 mil coisas com esses 50 mil reais que não sejam investir em startup. Em compensação, a doação para a igreja é legal, a compra do bilhete de loteria é legal e todas as outras formas dela destruir valor que ela tem também são legais e não seriam diferentes de fazer esse tipo de investimento. Então, assim, é, são, são justificativas pós-norma. Então, porque ela existe, então eu encontro como justificá-la. Isso é extremamente comum. Mas o fato é que é, você tinha que dar uma chance daquela pessoa que não é padrão conseguir entender o risco e tomar esse risco. Coisa que está dada, se ela passar em cursos de formação de operador de mercado, etc. etc. Você podia simplesmente ter criado a, 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 a figura do curso de investidor anjo que deveria ter abordado isso. Então você daria oportunidade para aquela pessoa que quer tomar esse risco de qualquer forma, de tomá-lo de qualquer forma. Aí vem a discussão. Não, mas daí então eles vão empurrar curso de investidor anjo em todo mundo, que vai virar como se fosse autoescola, que depois eu vou ter que botar biometria para saber se o cara fez mesmo curso. São todas formas paliativas de você tentar impedir que o cara perca 50 mil reais, que ele tem vários jeitos muito mais fáceis de perder esses 50 mil reais que a gente está falando. Então, assim, é o tipo de coisa que você criou uma limitação porque você acha que esta é uma forma, existem mil outras formas dele perder esse dinheiro, só que essa forma podia contribuir para o país. Então, você acabou de colocar uma tampa na única das quatro, 49.999 outras, que podia, de fato, gerar, uh, gerar mais, mais, uh, mais inovação, mais empreendedorismo, uh, mais dinamismo. Dinamismo para o mercado. Então, assim, eu questiono muito o fato de que eu posso fazer o que eu quiser com o meu dinheiro, eu posso fazer absolutamente o que eu quiser. No fato, quando você cria uma norma que limita o quanto do seu dinheiro você pode usar, você está tirando o meu poder de fazer o que quiser com o meu dinheiro. Então, é, é isso que, é isso que eu, eu faço de contraponto a esse argumento.
1: Eu concordo com você, Klerman, novamente, eu concordo com você, mas eu acho que isso importa numa mudança cultural, numa mudança de educação que, infelizmente, ainda está, ainda está distante, mas. É, é, realmente concordo com você, tirar investimento do setor produtivo, quando você admite é, diversas outras formas de queimar dinheiro, digamos assim, em português, claro, é, não parece razoável, mas é, a realidade que a gente tem para lidar hoje em termos de norma é essa e acho que a gente precisa, é, como a gente falou, não é uma norma perfeita, a gente precisa trabalhar é, é, para ver como o mercado vai assimilar essa norma, como o mercado vai assimilar essa realidade é, é, regulatória, e, e acredito que, a partir disso, haja um potencial de crescimento muito grande ainda a ser explorado por todos que são agentes, é, é, agentes atuantes nesse segmento.
2: Só um, um último adendo, do Diego falando aqui. É. É, essas questões culturais realmente são muito difíceis de serem superadas e eu não enxergo outros mecanismos mais ágeis para fazer isso do que incentivo ou renúncia fiscal. Né? Se você trata o investimento de risco de uma forma diferenciada, em que você pode compensar eventuais perdas do imposto a pagar ou deduzir investimento produtivo também do, do imposto a pagar, talvez você consiga é, diminuir essa percepção de risco ou de cultura negativa de investimento em capital de risco e trazer os investidores para isso. Porque, de uma forma, você supriu é, o psicológico dele, né? Bom, se eu perder aqui, mas pelo menos eu compensei no imposto a pagar. Ou então, tô tô, tô ajudando uma empresa e ao mesmo tempo tô pagando menos impostos. Seria a, a, acho que é o mecanismo mais eficiente. Acho que pode ser o debate o debate pode ser levado mais adiante em outras oportunidades e pensar mecanismos nesse sentido.
0: Muito bem. Agradeço a todos os participantes deste podcast sobre crowdfunding. E convido a todos para continuar ouvindo os podcasts da Comissão de Assuntos Jurídicos no website da Câmara de Comércio Brasil-Canadá. Muito obrigado.